0: La lata de maíz, el podcast de béisbol.
1: Hey, Dad. You wanna have a catch?
0: I'd like that. Field of Dreams, campo de sueños, es ese do you wanna have a catch del final de la película, el típico juego ¿no? de pasarse la pelota, tan eh, popular en Estados Unidos, en las partes de atrás de las casas, en el jardín de atrás entre padre e hijo, como representa esa gran, esa gran película que es Field of Dreams. Llegamos al segundo capítulo de los instrumentos que se necesitan para jugar al béisbol. Comenzamos hace un par de meses con el bate y aunque creáis que esto es lo más simple del mundo y que todos conocemos cuáles son las herramientas para jugar a este maravilloso deporte, todas ellas encierran muchos detalles, historia y curiosidades que nos hacen expandir los conocimientos sobre este deporte de la pelota. Empezamos con el bate, hoy toca el guante y por aquí está Antonio Gil. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Bueno, el guante. Eh, ¿Por qué se empezó a utilizar el guante? Porque eh, seguro que alguien en su momento hace ya más de un siglo se le ocurrió decir, mira, necesitamos un guante para atrapar la pelota porque nos estamos haciendo daño en la mano. Y es que los padres fundadores, Antonio, allá por 1839, no se les ocurrió y, eh, crear un guante y no los vimos ya hasta la década de los 70 del siglo XIX.
1: Justo. El, el motivo principal yo creo que, que es, es tan sencillo como eso. Oye, vamos a ponernos un guante que esto duele, ¿no? Eh, no nos olvidemos que cuando empezamos todos a, a jugar al béisbol en nuestros barrios o, o, o en los parques, etcétera, etcétera, jugamos siempre con, con una pelota de tenis. La pelota de béisbol no tiene nada que ver con una pelota de tenis. La pelota de béisbol duele. Entonces, eh, aunque en, en, en los inicios de, de este deporte... Eh, se jugaba bueno, pues con la mano desnuda. Eh, llegó un momento en el que, por, por tema de algunas lesiones concretas en, la, en las manos, hubo ciertos jugadores que dijeron, no, y hay que poner un remedio a esto, vamos a buscar la forma en el que, de, de que esto no duela tanto. Y entonces, por eso, pues empezaron a utilizar lo, los guantes que son muy, muy distintos a los guantes que hoy en día conocemos.
0: Ya por 1890 era normal que todos los jugadores llevaran guantes, pero durante mucho tiempo... Se concebía como una señal de debilidad, quizás. Hablabas de los modelos de guantes. Me imagino que esto ha evolucionado durante el tiempo, porque ¿cuáles fueron los primeros prototipos y cuándo se llega al modelo que tenemos hoy en día? Que, por cierto, eh, ahora hablaremos de las dimensiones y de los tipos que tiene.
1: Pues mira, el primer prototipo de, de guante, el primer prototipo oficial con, con patente eh, histórica, por decirlo así, eh, pues data de 1885 y aunque ahora nos parezca algo completamente, bueno, pues eh, loco no, eh, era un guante muy similar a lo que a lo que utilizan los ciclistas y a lo que utilizan los jugadores de golf. Eran guantes de, de piel o de cuero, eh, En los dedos estaban, bueno, no tenían, no tenían guante en los dedos, los dedos estaban al aire y se utilizaban sobre todo para coger la bola del suelo más que para agarrar la bola cuando venía, cuando venía hacia ti, ¿no? Ellos buscaban una, una ayuda para poder recoger la bola del suelo que era una de las partes más complicadas porque, bueno, pues antes eh, el béisbol era muy, muy distinto a lo que conocemos hoy en día. Estamos hablando, pues, del siglo XIX, ¿no? Eh, los jugadores no tenían esa capacidad atlética y muchas veces llegaban a por la bola cuando la bola ya estaba parada en el suelo. Y esto era de, de gran ayuda para ellos. Más adelante se inventó lo que yo os decía que era como un guante parecido al que, al que utilizan los jugadores de golf, también de piel o de cuero, ya con sus, con sus cinco dedos, etcétera, etcétera, y con la palma de la mano un poquito acolchada para que cuando la bola venía todavía en movimiento, bueno, pues se pudiese agarrar o se pudiese recibir con, con más tranquilidad.
0: Se llega al modelo de guante que tenemos hoy en día, que es para coger la pelota con una mano. Hay que recordar, Antonio, que el guante derecho es para la mano izquierda y el guante izquierdo es para la mano derecha porque se lanza con la mano que no se tiene guante.
1: Eso es, un zurdo que lanzaría con la mano, con la mano izquierda, como en mi caso, eh, pues tiene el guante en la mano derecha. Es decir, tú recibes o agarras la bola con la mano mala, por llamarla de alguna forma, y lanzas con la buena, que es la que está, que es la que está desnuda. Es curioso que también eh, al, a, hace muchísimos años, en, en los inicios bueno, de, de que los jugadores empezasen a utilizar este complemento para el béisbol, esta herramienta que con el tiempo se convirtió en básica, eh, se utilizaban dos guantes, uno en cada mano. ...y por eso llevaban los dedos desnudos... ...para poder tener tacto a la hora de... ...bueno pues tocar y lanzar y lanzar la bola... ...cuando se empezó a utilizar un único guante... ...en la mano mala, en la mano de, de recibir, la ...que no es la de lanzar... Eh, ...aún así los jugadores... ...y hoy, to hoy en día también se sigue haciendo... ...utilizaban las dos manos para, para agarrar la bola... ...cargaban normalmente lo que era el impacto en la mano del guante... ...y la otra servía de ayuda para que, para que la bola no saliese despedida, ¿no?... ...y hubo muchos jugadores que empezaron a coger los flys, las bolas al aire... ...antes de que tocasen el suelo, solo con la mano del guante... ...y aquello se empezó a ver no como un signo de debilidad... ...sino todo lo contrario, como un, como un signo de arrogancia... ...de mira, ¿qué se ha creído este que puede coger el guante con... ...o que puede, perdón, que puede coger la bola con una sola mano, ¿no? Y para eso se inventó lo que cada vez se va acercando más al guante que conocemos hoy en día. Y es un guante bastante más acolchado, con la palma de la mano un poco hundida para hacer un poco de hoyo a la hora de recibir la bola, y una membrana entre lo que sería el dedo el pulgar y el dedo índice para que se pudiese agarrar la bola sin necesidad de tener que bueno pues apuntar o, o recibir directamente con la palma de la
0: mano. Y eso además en diferentes tamaños. Hablábamos eso antes que por reglamentación hay diferentes tamaños y es que hay un guante especial para casi cada posición del campo, para las primeras bases, para los infielders, para los pitchers, para los outfielders y sobre todo para los catchers.
1: Sí, es el guante más, el, yo creo que, que el guante que más llama la atención, ¿no? Lo que se llama, en, en español llamamos, en castellano llamamos mascota. Es un guante muchísimo más grande que, que el resto de, de, de guantes utilizados por los demás jugadores en, en el campo. Es un guante que puede llegar hasta los noventa centímetros eh, de circunferencia. Estamos hablando casi un metro de circunferencia. Un guante muy acolchado y un guante que tiene los bordes, eh, la parte más alejada de, de la mano, reforzados hacia afuera para utilizarlo, dicho mal a lo mejor, o con un ejemplo de andar por casa, como una cesta ¿no? con la que recibir los lanzamientos de los pitchers, que no nos olvidemos, llegan incluso hasta los 150-160 kilómetros por hora, imaginaos la potencia y la fuerza que hace esa bola cuando, cuando, se, cuando se cierra
0: la mano. Y el resto de guantes, me imagino que diseñados para las características de cada posición, ¿no? lo que es un infielder, lo que es un primera base, o por ejemplo lo que es un outfielder que pro probablemente va a recibir más fly balls.
1: Eso es. Eh, depende de la posición del campo que ocupe el jugador, bueno, pues eh, utiliza un, un guante u otro. Y es muy normal que jugadores, pues, por ejemplo, como eh, Javi Baez, que aunque ahora ya sea especializado más en lo que es la, eh, la posición de segunda base, pero durante un tiempo estuvo rotando en diferentes posiciones, en su taquilla, en, en, en el clubhouse, en el vestuario, tengan diferentes guantes para utilizar dependiendo de ese día donde les coloque el manager del equipo. no, eh, Por simplificarlo todo lo máximo posible y no hacer un jaleo a nuestros... A nuestros oyentes podemos decir que el guante de infielder, que sería eh, las posiciones de segunda base, tercera base y shortstop, son guantes muy pequeños que permitan al jugador recibir sobre todo los roletazos que vienen a una velocidad muy rápida, eh, recibir esos roletazos y poder sacar la bola cuanto antes del guante para lanzarla a primera base y eliminar al bateador. Por eso requieren que el guante no sea muy largo y que puedas tener mucha movilidad a la hora de poder ...pues capturar, de, de coger la bola... ...meter la mano desnuda adentro... ...y sacarla rápido ¿no? El guante del primera base sería todo lo contrario... ...estaríamos hablando pues del hermano pequeño... ...de la mascota del catcher... Eh, ...el primera base recibe bolas... ...a muchísima velocidad y con muchísima fuerza... ...de los jugadores que componen... ...el, el resto del, del infield... Eh, ...por tanto es lo que se conoce popularmente como mascotín, ¿no? Es una mascota más pequeña, pero que tampoco tiene, eh, bueno, diferenciación para los, los cuatro dedos de la mano al margen del pulgar, sino que viene a ser más redondeado, más grande y más acolchado, también para recibir esos, esas bolas que vienen, que vienen desde, desde la parte interior de, del campo, desde el diamante. Eh, al contrario. Los outfielders, los jugadores que, que están en la parte trasera, los jardineros, como se le conoce eh, popularmente en Latinoamérica, eh, tienen guantes muy largos, muy grandes, eh, no, no tan acolchados como lo que serían los guantes del de infiel o como lo que sería el catcher y el, y el primera base, pero sí muy alargados para poder... ...bueno, pues tener mayor facilidad a la hora de coger los fly balls... ...de coger esas bolas que vienen por el aire... ...y que su misión es capturarlas antes de que toquen el suelo... ...para eliminar a, al bateador... ...algo que saben todos no, nuestros oyentes seguramente, ¿no? Por eso se trata de guantes muy alargados... ...con lo que serían los dedos de, de la mano muy largos... ...y que permiten también, bueno, pues capturar esas bolas... ...que están al límite de salir del campo y, y, y ser home runs, ¿no? Y por último estaría el guante, el guante del pitcher. Aquí los pitchers, bueno, pues tienen un poco más de, de libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dependiendo del gusto de cada uno, de lo que quieran o no, esconder la bola antes de hacer el lanzamiento, pues son un poco más grandes o no. Eh, pero normalmente se trata de, de guantes muy, muy pequeños. Eh, el gesto que todo el mundo sabe que realizan los pitchers para, para efectuar sus lanzamientos eh, sería mucho peor si el guante fuese un guante con los dedos muy largos, si fuese muy alargado. Básicamente la función del guante del pitcher es recibir cuando el catcher le devuelve la bola para que haga otro lanzamiento o, eh, bueno, intentar en la mayoría de los casos protegerse cuando la bola viene hacia ellos eh, repelida por, por, por un bate, ¿no? Pero sí, se trata de un guante muy pequeño en el que eh, el pitcher puede esconder la bola, colocar sus dedos a... A la, de la forma que considero oportuna para el lanzamiento en concreto que vaya a realizar y poder sacar de ahí rápidamente la bola sin tener, bueno, pues ningún tipo de obstáculo que, que le permita hacer el lanzamiento lo más preciso
0: posible. Estamos hablando de una herramienta de cuero, un guante de cuero. No sé si, Antonio, hay más materiales hoy en día que, que se utilicen, porque lo que sí sabemos es que el proceso de hacerlo no es nada fácil. De hecho, os invito a ver un vídeo de Bloomberg, de la, del medio Bloomberg en YouTube, que lo explica bastante bien en una fábrica que hay, si no recuerdo mal, en Texas.
1: Sí, bueno, hay, hay guantes de, de todo tipo, pues yo creo que como en cualquier, como cualquier material de cualquier deporte, ¿no? Dependiendo de, del nivel al que se juegue o de lo que uno quiera gastarse para bajar a, al parque o, o, o a un nivel ya más profesional, pues los hay de piel sintética, de piel, de cuero y de diferentes materiales. El guante eh, que utilizan los jugadores de grandes ligas y que utiliza cualquiera que ya esté, bueno, pues jugando a un, a un nivel considerable, eh, suele ser un guante de cuero, que como tú dices, eh, se fabrica por partes, hay diferentes patrones, y lo que van lo que van haciendo es fabricarlo por capas. Es decir, se va recortando cada una de las capas del guante, que luego se, se cosen juntas y se ensamblan para dar forma a, a estos guantes, que aunque, que aunque parece que es simplemente una manopla grande, en realidad muchas veces se trata de, de auténticas obras de arte y que no son nada fáciles de elaborar.
0: Y sobre todo lo que tendrá, igual que el bate, que contamos muchas curiosidades... El guante encerrará pues cosas que realmente no sabemos. Hablamos de que tendrán los jugadores manías, si lo limpio o no lo limpio. Yo en su día recuerdo ver un vídeo de YouTube donde decía que para ablandarlo había que meterlo en el microondas. Y lo que supongo también, Antonio, que tendrá muchos trucos con el guante.
1: Sí, justo en lo que, en lo que hablabas de, de agrandarlo me ha venido ahora mismo a la cabeza. Eh, es, es muy curioso y muy común cuando, sobre todo en los jugadores asiáticos, los jugadores japoneses, cuando llegan al a training camp, lo que sería la pretemporada, ¿no? Muchos llegan con guantes nuevos. Es decir, un jugador utiliza siempre el mismo guante, pero claro, piensa que, que un guante puede romperse, se puede deteriorar y que a lo mejor a mitad de temporada hay que cambiarlo. Entonces, aprovechan la pretemporada, el training camp, para ir ablandando guantes nuevos, ¿no? Normalmente los utilizan, pues, justo lo que comentabas a, al principio, ¿no? Eh, jugando catch y, y, bueno, pues, recibiendo bolas, cerrando, abriendo. Pero es muy curioso que muchísimos jugadores japoneses tienen ayudantes que durante el training camp se pasan horas y horas, y os juro que esto no es mentira y que lo he visto con <risa> mis propios ojos, poniendo el guante en el suelo o encima de una pieza de madera y dándole martillazos con un mazo de madera rugoso para que el cuero se vaya reblandeciendo y vaya perdiendo esa rigidez que tiene normalmente un guante cuando lo compras en la tienda o cuando llega de fábrica. Y me parece que es una de las cosas más curiosas que tiene, que tiene esta herramienta, que al mismo tiempo, como indicabas, esconde eh, muchos trucos. Todos sabemos que sobre todo en el, en el caso de los pitchers eh, son la posición de o el jugador de posición eh, bueno que más sospechas levanta no eh, muchas veces se dice que que los pitchers utilizan sustancias externas para dar mayor velocidad a sus bolas o mayor efecto o cosas por el estilo no incluso se habla de que algunos pitchers eh, esconden en sus guantes eh, bueno pues eh, cosas trucos que, que les ayudan a, a saltarse las reglas, ¿no? El, el mito más común es el de que algunos pitchers, en lo que sería la palma de, del guante, esconden papel de lija con el que, con el que, bueno, eh, ponen todavía más lisas las bolas para que al golpearla con el bate resbale y, se, y lo que podría haber sido un hit se convierta en un foul ball o auténticas obras de, de arte de ingeniería o como cada uno quiera llamarlo que es, eh, por ejemplo, en algunas, en algunas partes un poco más blanditas o más gordas de, del guante, hacer agujeros y dentro meter pequeñas bolsitas con, con resina de pino que cuando tú presionas en el guante sale por ese agujero y la puedes llevar a tu mano y al mismo tiempo a la bola para conseguir un grip, para conseguir un, un agarre mejor a la hora de hacer el lanzamiento. Y son cosas que normalmente... Eh, cuando, un, cuando un pitcher está haciendo un partido muy bueno, está lanzando un juego muy bueno, los entrenadores del equipo contrario están muy pendientes de ver cuáles son sus movimientos de manos antes de hacer un lanzamiento. Y no en pocas ocasiones hemos visto a managers de equipos rivales pedir al árbitro que revise el guante de un lanzador en concreto porque no están del todo seguros si está si está haciendo algo ilegal o no, y se ha llegado a expulsar a, a pitchers, pues por tener eso, resina de pino o por contar con agentes externos que no pueden utilizar en sus guantes.
0: El guante en el béisbol parece obvio contar estas cosas, pero estoy seguro que hoy habéis aprendido un poquito más del deporte de la pelota. Nos queda otra herramienta básica en este deporte, que es la pelota. Así que, Antonio, te emplazamos ya al año que viene a la quinta temporada.
1: Y os dejo un dato más que, que, que no sé, me he saltado sin, sin darme cuenta y que yo creo que a muchos les va a parecer curioso. En las grandes ligas hay algunos pitchers ambidiestros. Hay pitchers que son capaces de lanzar con la misma efectividad con la mano derecha que la izquierda. Y entonces, estos pitchers tienen guantes especiales. Eh, como, como os decía, el guante de béisbol tiene una membrana entre el índice y el pulgar, que es donde, bueno, pues es esa, esa cazuela donde, donde va la bola. Pues estos guantes para pitchers ambidiestros tienen una membrana a cada lado del guante para que el lanzador pueda cambiarse el guante de una mano a otra sin tener que avisar a alguien que les traiga un guante distinto desde el banquillo y cada vez que quiera cambiar, cambiar de lado. Yo creo que es el, el guante más extraño y quizás más curioso que se pueda encontrar en el mundo del béisbol. Y con esto termino mi chapa por hoy.
0: Cerramos. Ha sido un enorme placer, Antonio. Y seguimos el año que viene. Eso, por supuesto, con, con la pizarra.
1: Pues pues eh, no, no os preocupéis, que ahí voy a estar yo esperándoos.
0: Un abrazo, gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego.